0: Ugye a film a Spike Lee legújabb alkotása. Egy fiktív történetről van szó, amely szerint négy háborús veterán visszatér Vietnámba, hogy az elhunyt ötödik bajtársuk, akit egyébként Chadwick Boseman alakít, maradványait hazaszállítsák, Viszont ehelyett valójában arról már szó, hogy azután a ládáni aranytömb után áhítoznak, amit még a háborús megpróbáltatásaik során találtak és ástak el.
1: Én úgy vagyok ezzel a filmmel, hogy voltak olyan dolgok, amik tetszettek benne, viszont voltak olyan dolgok, amik kevésbé szerintem túl hosszú volt. Ez a kettő és fél órás játékidő szerintem leredukálható lett volna kettő óra hosszára. Vagy legalábbis egy, ha nem is fél óra, de talán egy negyed órát ki lehetett volna szerintem vágni belőle, és nem sérült volna szerintem a filmnek az össz struktúrája, felépítettsége. Szerintem a színészek, a színészi alakítások azok rendben voltak, főleg ugye hát volt egy ilyen erőszakosabb figura, aki a, a, a játékteret. Igen, tehát The Lindó alakítása egy igazán erőteljes, elementáris alakítás, szerintem egy utalomjáték volt számára, ennek a karakternek a megformálása, úgyhogy az nekem tetszett, tehát az ő karakter, tehát az ő színészi játéka az tetszett. Ugye a vietnámi háború, hát mégis meg annyi film, meg annyi könyv, meg annyi médium feldolgozta már ezt a háborút, talán nem ártana egy-két szót ejteni arról, hogy mi is volt ez a háború. Ugye ez a hidegháborús időszakban zajlott, ugye a hideg Háborúnak a lényege az volt, hogy a II. világháború után kiemelkedő két szuperhatalom nyugaton az Amerikai Egyesült Államok és Keleten pedig a Szovjetunió Unió próbálta hát gyakorlatilag átvenni itt a világ vezető nagyhatalmi státuszának a szerepét, és különböző területeken versenyzett egymással az a két szuperhatalom. Itt leginkább fegyverkezési versenyről, illetve űrversenyről van szó. És hát ezek a szuperhatalmak előszeretettel avatkoztak bele különböző országok politikai és katonai ügyeibe. Például ilyen volt a koreai háború az 1950-es évek elején, ahol Észak-Koreát a szovjetek, Dél-Koreát pedig az amerikaiak támogatták, és ez hasonló volt a vietnámi háború is, ahol az észak-vietnámi kommunista erőket a szovjetek, míg a dél-vietnámi erőket pedig az amerikaiak támogatták. Amit még a háttéről érdemes tudni, hogy ezek, a területek, ezek egy- gyarmati területek voltak, Vietnám és Francia gyarmat volt, viszont a II. világháború után jelentősen meggyengültek politikailag, nagyhatalmilag ezek a gyarmattartó hatalmak, és egykori gyarmataik függetlenné tudtak válni. Viszont szinte azon nyomban ezen már említett két szuperhatalomnak a gazdasági, politikai függésébe is kerültek. Ugye rengeteg film feldolgozza itt a vietnámi háborút, ugye ez egybeesik Amerikában például a hippi mozgalommal, a hippi korszakkal, a nők egyenjogúságáért tett mozgalmakkal, ugye az afroamerikaiak, feketék egyenjogúságáért tett mozgalmakkal, a Martin Luther Kingnek, ugye, vagy Malcolm X-nek az időszaka ez. Tehát Amerikában ez egy nagyon jól, erősen, részesen feldolgozott korszak. És ez, ez nagyjából így a 60-as, 70-es évek, 60-as évek második fele, azt hiszem, és 70-es évek első fele, amikor Amerika részt vett ebben a konfliktusban. Talán az egyik legismertebb film ebből a korszakból. Hát több is van, például a Szakasz, az apokalipszis most, vagy a Forrest Gump című filmnek is egy nagyobb szelete a vietnámi háború feldolgozásáról szól, vagy a született július 4-én, például, ami így most eszembe jutott Tom cruise a főszereplésével. Úgyhogy ez egy egészen komolyan feldolgozott időszak. Viszont ugye ebben a filmben visszaemlékezések szintjén jelenik meg a vietnámi háború, illetve a filmnek a fő helyszíne is tulajdonképpen Vietnám és Vietnámban játszódik. Történtek benne azért meglepő húzások. Tehát azért meg tudott lepni a film, Spoileresen, itt tovább menve, például amikor az egyik főszereplő aknára lépés, és gyakorlatilag az alsó teste szétrobbant, hát ott azért úgy nagyra nyílt a szem, mert én nem számítottam rá, hogy, hogy ilyen szintű erőszakábrázolás, vagy ilyen szintű számomra váratlan fordulatok elő fognak fordulni, illetve nekem az különösen tetszett a filmben, hogy nem volt egy oldalú. Az alkotás. Tehát nem az volt, hogy ezek az afroamerikai egykori Vietnámban harcoló katonák patyolattiszta morállal rendelkeznek, tehát azért mentek vissza, hogy ugye az aranyat magukhoz vegyék, magukkal vigyék. Tehát nem az volt, hogy ők a patyolattiszta, lelkű, angyalszárnyú, jótét lelkek, és közben ott vannak ugye az észak vietnámiak a Vietcong, ugye a visszemlékezéses résznél. Például volt egy jelent, ahol ugye rajta ütnek egy ilyen kis Vietcongos csoporton, ahol a felirat alapján ugye pont arról beszélgetnek, emlékeim nem csalnak, hogy valami verset írt az egyik vietnámi katona a barátmainek, feleségének, tehát hogy ők is azért nem egy ilyen lelketlen, gonosz emberek voltak, hanem ők is katonák voltak. Tehát, hogy, hogy egyszerű katonák harcoltak mindkét oldalon, akik, akik parancsot teljesítettek. Tehát ebből a szempontból kifejezetten tetszett ez az aspektusa a filmnek, hogy nem volt egy oldalon.
0: Egyetértek egyébként azzal, amit említettél, hogy a történet maga kicsit lassú folyású és szerintem is kicsit túl hosszú lett emiatt a film. Tehát az, az a fél óra szerintem az, azt meg lehetett volna kicsit spórolni. Tetszett az, hogy váltogatják a különböző képorányokat, tehát a 4-3-as váltakozik az IMAX és a MOZ is akármilyen képarányokkal. Uh-huh. tehát ezzel játszadozik a rendező is egyébként. A karaktereket és a történetet tekintve nekem kicsit inkoherens. tehát kicsit nem állt annyira egyben, mint amennyire mint amennyire én vártam, uh-huh. viszont rengeteg fontos gondolat van bedobva és ezekre nagyon jól felhívja a figyelmet.
1: Uh-huh. Néhol vontatott tud lenni, tehát hogy feszesebbre is lehetett volna vágni, de lehet, hogy ez egy tudatos művészi koncepció volt, hogy kicsit akkor uh-huh. így engedjük uh-huh. így bőlébre. Illetve nekem még tetszett, én rég láttam már Jean Reno-t egyébként filmben, oh. és ő volt ugye itt amint mint kiderült a fő karakter, és milyen érdekes, hogy egy francia, akik ugye Vietnám gyarmatosítói voltak, tehát hogy, hogy visszatér egy ilyen igen. francia pickó, aki persze hófehér ilyen öltönybe van, ahogy ez kell. Na jó, de hát tudjuk, hogy ő Godzillával is megküzdött hát annak mindenki idején lenne. szóval. Hát ő, ő jött lát, vissza megy érted, ahova csak szeretne. Pontosan, pontosan. De egyébként érdekes lehetne összegyűjteni azokat a filmeket, ahol a főgonosz mindig ilyen hófehér öltönybe van, mert szerintem azért Máskor is előfordult már ez, hogy az ilyen főgonosz karakterek ilyen uh-huh. patyolat tisztának vannak ábrázolva. Úgyhogy meg hát tényleg volt benne néhány meglepő fordulat, számomra meglepő, meglepő fordulat, meg néhány helyen kifejezetten durva erőszak, erőszakot mutatott a film. Tehát nem feltétlenül uh-huh. számítottam rá.